0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema die Motivationslüge. Warum wir Eltern im Grunde unsere Kinder nicht motivieren können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast. Dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann. Und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Viele Eltern kennen das, die Kinder sacken so ab 12, 13 in den Leistungen total ab. Da wird für die Schule nicht mehr gelernt, da wird im Haushalt nichts mehr gemacht. Da möchten die Kinder eigentlich nichts anderes machen, außer nur noch chillen. Und das Ganze, was wir vorher gerne gemacht haben und mit Freude gemacht haben, verkommt alles zu einem, ich habe im Grunde überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich glaube, du kennst das auch ganz gut und die meisten werden jetzt ganz arg nicken und sagen, ja Kira, woher kennst du mein Kind? Ich kenne ein Kind, weil das Kind wahrscheinlich so ist wie viele, viele andere Teenager auch. Die fallen in ein totales Motivationsloch zwischen, sag ich mal, 12, 13 und so 15, 16. Sind ganz viele Jugendlichen, gerade was Schule angeht, in einem richtigen Motivationsloch. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps geben, wie du deinem Kind A, da raushelfen kannst und B, auch den Druck rausnehmen kannst, weil das ist nämlich auch total wichtig, dass wir erstmal den Druck ein bisschen rausnehmen und nicht unser Kind immer pushen, 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 du musst und du musst und du musst, sondern dass wir unseren Kindern auch mal zugestehen, die Dinge selber zu machen. Okay, pass auf, aber dafür ist es wichtig, erstmal zwei Dinge zu wissen. Das Erste ist, wie funktioniert das Gehirn unserer Teenager? Wenn du schon den Podcast verfolgst, wenn du meine Facebook-Posts verfolgst, dann kennst du das vielleicht schon für alle, die es noch nicht kennen. Wiederhole ich das kurz an dieser Stelle nochmal. Es geht hier nicht um wissenschaftliche Erklärungen, sondern ich versuche das jetzt in einfachen Worten zu erklären. Das jugendliche Gehirn schaltet sich in der Pubertät ganz platt gesprochen einmal ab und schaltet sich dann vom Nacken aus nach vorne Richtung Stirn wieder online. Das kannst du dir vorstellen wie so einer ganz langen Lagerhalle, wo dann so klack, 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 ein Licht nach dem anderen wieder angeht. Und das letzte Licht, was angeht, ist der präfrontale Kortex. Und der präfrontale Kortex sitzt an der Stirn. Das Dumme ist, dass genau dieser Teil für rationales Denken, für logisches Handeln, für Planen, für Konsequenzdenken zuständig ist. Und wahrscheinlich wirst du jetzt schon lächelnd da und sagen, okay, ich habe es verstanden. Diesen präfrontalen Kortex haben unsere Jugendlichen ab 17 ungefähr wieder so einigermaßen zur Verfügung. Bis dahin sind unsere Teenager emotionsgesteuert. Weil die Amygdala, das ist das Emotionszentrum im limbischen System, hochsensibel ist und auf Hochtouren läuft. Das ist auch der Grund, warum viele Teenies, ich nenne es mal emotional, ein wenig flexibel sind. Eine Minute lang euphorisch, die nächste Minute total traurig, dann wieder lustig, dann wieder pampig und erwarten von uns Eltern, dass wir diesen Stimmungsschwankungen genauso schnell mitmachen. Das heißt, dein Kind pfeift dich total an, ist total gemein und unfair, rennt in dein Zimmer, knallt die Tür zu in dir brodelt und kocht, dann kommt der zwei oder fünf Minuten später wieder zu dir oh, und alles ist wieder in Ordnung, alles ist fein denkst dir, hey, ich koche immer noch. Für dein Kind ist das schon lang vergessen, weil die sehr, sehr emotionsgesteuert sind. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist der Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft. Die meisten Motivationstrainer sind in Wirklichkeit Willenskrafttrainer. Denn mit alles, was wir mit unserem Verstand steuern, mit unserem Kopf, passiert in der Regel aus Willenskraft. Willenskraft verbraucht auch Energie. Willenskraft raubt uns Energie, platt gesprochen. Natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass wir dann nach zwei Stunden Willenskraft nicht mehr können, aber es ist anstrengend. Alles, was wir mit Willenskraft tun, ist anstrengend. Wenn du zum Beispiel aus Willenskraft heraus abnehmen möchtest, dann kannst du den ganzen Tag Low Carb essen. Abends, wenn dein Energielevel runter ist, wenn du keine Kraft mehr hast, dann stellst du dich in den Kühlschrank und futterst, weil einfach dein Energiespeicher leer ist und du nicht mehr in der Lage bist, diese Willenskraft, Energie aufzubringen. Das heißt, Willenskraft steuern wir oft mit unserem Verstand, mit unserem Kopf, weil das muss halt gemacht werden, nützt ja nichts, außer mir macht es ja eh keiner. Oh, ich muss jetzt da durch, ich muss das schaffen. Das sind alles so typische Willenskraft-Argumente. Wir brauchen oft die Willenskraft. Es ist nicht verkehrt, aber es ist einfach nicht die Motivation. Das ist einfach nur wichtig, dass du den Unterschied kennst. Und diese viele Motivationstrainer sind so Willenskrafttrainer, die pushen deine Willenskraft und ich will das schaffen und ich will das erreichen und ich will das können und jetzt geht's los und auf geht's und Erfolg. Ich will jetzt Erfolg haben. Das sagt aber ab. Deswegen sind viele von diesen Motivationsseminaren nicht so nachhaltig, weil sie nur deine Willenskraft pushen. Du gehst da hoch euphorisiert raus, nach einer Woche ist aber ganz, ganz viel wieder verpufft. Es ist viel besser, die Motivation zu vergrößern. Der Unterschied zu Motivation und Willenskraft ist, dass alles, was aus Motivation heraus passiert, fällt dir leicht. Das heißt, wenn du motiviert bist, zum Beispiel Fahrrad zu fahren, dir macht Fahrradfahren total halt Spaß – dann hast du kein Problem damit, zwei Stunden lang mit dem Mountainbike einen Berg hochzufahren mit einem Puls von gefühlt 180 und nach zwei Stunden mit brennenden Oberschenkeln oben am Berg zu stehen und zu sagen, yes, Baby, ich hab's geschafft. Das machst du aus Motivation heraus. Wenn du diesen Berg aus Willenskraft heraus hochstrampelst, glaub mir, ganz platt gesprochen, oben kotzt du auf Deutsch und denkst, alter, ich kann nicht mehr, dann fehlt dir dieses Hochgefühl. Du hast die gleiche Leistung gebracht, aber das Gefühl während der Leistung und nach der Leistung ist etwas anderes, wenn du es motiviert machst oder wenn du es aus der Willenskraft heraus machst. Das heißt, alles, was uns leicht fällt, was wir lange durchhalten, was uns von innen heraus antreibt, was ja so ein Gefühl in der Brust ist oder im Bauch, dass wir das tun müssen, weil es uns danach super gut geht, das ist Motivation um etwas zu tun, was dich motiviert. Brauchst du keinen, der hinter dir steht und sagt, hey, und mach das jetzt. Sondern da denkst du ja, ich mach das jetzt, weil ich Bock drauf habe. Das ist Motivation. Es gibt eine intrinsische Motivation, das ist die höchste Form, in der es darum geht, dass du wirklich Dinge aus dir heraus tust. Es gibt gibt auch eine extrinsische Motivation, wo du von außen motiviert bist. Das ist ganz oft so, ich möchte weg von, ist schon mal Besser als gar keine Motivation sollte man aber in eine intrinsische und zwar in eine hinzu. Also wenn du motiviert bist, zum Beispiel, wir beim Thema Abnehmen, weil das können sehr viele nachvollziehen. Ich möchte weg von den 80 Kilo. Okay, ist schon mal gut, aber wo willst du hin? Ja, Das heißt, wenn du diese extrinsische Motivation, ich will weg von, umwandeln kannst in ein Bild, was dich von innen heraus motiviert, weil du siehst, wie du dann aussiehst mit 70 oder 60 Kilo. Das ist nochmal eine andere Motivation, aber eine extrinsische Motivation ist noch immer motivierender wie Willenskraft. Wenn du es Willenskraft zum Beispiel abnimmst, dann hast du nicht so wirklich dein Zielbild. Ja, Dann sagt dein Partner, dass du abnehmen sollst, dann verlangt deine Umwelt, dass du abnehmen sollst, dann sagst du irgendwelche Glaubenssätze von außen, dass du abnehmen sollst, aber es macht mit dir nichts. Du hast aus dir heraus keinen Grund gefunden abzunehmen, das ist Willenskraft extrinsische Motivation ist, dass du sagst, okay, mich kotzen diese 80 Kilo an. Und intrinsisch motiviert ist, hey, in zwei Monaten passe ich in dieses verdammte Kleid, auf geht's und dann kommt das aus dir heraus. Und diese intrinsische Motivation ist das, was uns am leichtesten fällt. Das verbraucht keine Energie, im Gegenteil, das gibt uns sogar Energie. Das lässt uns ja aufatmen, das, das tankt uns auf, das erfüllt uns mit guten Gefühlen, mit guten Gedanken. Also, wenn es jetzt darum geht, bleiben wir kurz mal bei unseren Kindern. Auf der einen Seite haben wir den fehlenden präfrontalen Kortex. Da kannst du dagegen ansprechen, solange du willst, das ist wie so gegen einen störrischen Esel. Versuch mal, einem 15-Jährigen mit logischen Argumenten zu kommen, wenn der lernen soll. Ganz ehrlich, da redest du dir deine Lippen franzig und dein Kind spielt im Kopf Tetris und denkt sich, oh Mama, kannst du jetzt endlich mal rausgehen? Weil es sowieso links rein, rechts raus, wenn es überhaupt links rein geht. Das heißt, wir sprechen oft nicht die Sprache, die unsere Kinder brauchen, damit wir sie motivieren können, weil wir nur die Willenskraft ansprechen. Für die Willenskraft brauchen wir aber einen einigermaßen einsatzfähigen präfrontalen Kortex. Den haben die nicht. Unsere Teenies sind emotionsgesteuert. So. Versuch mal, ein emotionsgesteuertes Wesen mit Willenskraft zu etwas zu bringen, was für den überhaupt gar keinen Sinn hat. Das wird nicht funktionieren. Da wirst du scheitern oder aktuell scheiterst du vielleicht auch schon eine Zeit lang dran. Das ist die verdammte Ausgangssituation. Und das ist der Punkt, wo dann viele sagen, ja, du musst. Die kommen mit Strafen. Man versucht, sein Kind wirklich zu peitschen. Man geht zu den Lehrern. Das ist alles schön und gut. Das kannst du alles machen. Das wird aber nichts bringen weil du dein Kind niemals zwingen kannst, zu lernen für dich. Weil es lernt dann nur, weil du drakonische Strafen aussprichst, weil du das Handy wegnimmst. Ganz ehrlich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du musst jetzt Französisch lernen und erst dann kriegst du dein Handy wieder, wenn du Französisch gelernt hast, setzt du dich dann wirklich hin und lernst motiviert Französisch-Vokabeln im Leben nicht. Ich würde es nicht machen. Ich würde vielleicht gezwungenermaßen, diese Scheißvokabeln lernen. Aber in dem Moment, wo ich mein Handy habe, bin ich A, wütend und B, aus Protest würde ich schon wieder alles vergessen. Es bringt also oft nichts. Wir Eltern arbeiten uns dann total auf, in dem Moment, wo es darum geht, wir wollen unsere Kinder motivieren und arbeiten uns auf, weil wir nicht die Sprache unserer Kinder sprechen. Jetzt kommt auch noch dazu, dass wir oft unsere Ängste und unsere Sorgen unseren Kindern überstülpen. Aus dem wird nie was. Die wird durchfallen. Welchen Job soll sie bitte finden, wenn sie weiterhin so faul ist? Wenn der weiter so machte? wie sollen das im Leben hinführen. Und das sind die Sorgen, die wir uns machen. Wir gucken uns eine Momentanaufnahme unserer Kinder an. Einen kleinen Ausschnitt eines ganzen Filmes und schließen darauf auf die komplette Zukunft unserer Kinder. Funktioniert nicht. Sondern... Fang erstmal erst mal an zu überlegen, die Sorgen, die ich mir mache, betreffen die wirklich mein Kind? Was ist das Schlimmstmögliche, was passieren könnte? Trifft das denn dann auch wirklich ein? Und wenn ja, was wäre die Konsequenz? Und in der Regel ist die Konsequenz nicht schlimm. In der Regel ist die Konsequenz, dass die Kinder vielleicht ein Jahr wiederholen, so what? Die Konsequenz ist, dass die Kinder vielleicht vom Gymnasium auf die Realschule runterfallen, so what? Dann ist es halt so. Aber es ist nicht schlimm, dein Kind ist immer noch gesund. Dein Kind ist immer noch geistig auf der Höhe. Dein Kind ist immer noch liebenswert. Dein Kind ist immer noch dein Kind. Oh, scheißegal, ob es jetzt Mittelschule, Realschule, Gymnasium hat, ob es die Achte wiederholt oder nicht, es spielt doch keine Rolle. Wie viele von uns haben eine Ehrenrunde gedreht? Und wenn du jetzt mal anfängst, dann diesen Druck rauszunehmen und dich nicht mehr das Lernen als Elternprojekt siehst, sondern sagst, pass auf, ich gebe dir die Verantwortung für die Schule wieder zurück. Lerne du wie du es für richtig hältst. Und dann merken die, ach du Schande, ich fall gleich durch. Glaub mir, 70, 80 Prozent kneifen auf einmal die Arschbacken zusammen und fangen an zu lernen. Sie haben es vorher nur nie tun müssen, weil wir Eltern, sie sowieso immer angeschoben haben und angeschoben, angeschoben haben, und sie hatten ja gar keinen Grund, selber zu lernen. Ich habe mich mit so vielen Erwachsenen unterhalten und so viele Eltern haben gesagt, also meiner Zeit haben sich meine Eltern nicht um die Schulnoten gekümmert, ich bin nach Hause gekommen, habe meine Hausaufgaben gemacht, habe dann meine Proben geschrieben. Irgendwann gab es ein Zeugnis. Aber meine Eltern haben sich nie hingesetzt und mit uns gelernt. Und Wie viele von euch, die jetzt diesen Podcast hören, machen das nicht? Wie viele von euch da draußen setzen sich hin mit ihren Kindern, machen das Lernen zum Elternprojekt, so nach dem Motto, wir schreiben morgen Schulaufgabe. Echt jetzt, wir? Nein, dein Kind schreibt Schulaufgabe. Das heißt, wenn du dein Kind wirklich motivieren willst, dann ist das Erste, was du machst, du hörst auf, deinem Kind mit der Schule hinterherzurennen. Du gibst deinem Kind die Verantwortung für die Schule in seine Hände zurück. Und das nicht aus Trotz und das auch nicht bockig, sondern es ist die Aufgabe deines Kindes zu lernen, nicht deine. Und solange du mit der Peitsche die Willenskraft deines Kindes ansteuerst, sind wir wieder bei dem Beispiel Handy weg und Französisch lernen. Ich glaube nicht, dass du früher gelernt hättest, wenn deine Eltern mit der Peitsche hinter dir gestanden wären. Und wenn es so gewesen ist, dass sie es getan haben, erinnere dich mal, wie du dich gefühlt hast. Der nächste Punkt, der auch nochmal wichtig ist zu wissen, wir Eltern sind ganz, ganz große Vorbilder für unsere Kinder. Das haben wir ja auch schon immer wieder mal besprochen, dass unsere Kinder nicht immer das tun, was wir ihnen sagen, aber ganz, ganz oft das tun, was wir tun. Das heißt, wenn du deinem Kind die Dinge, die du von deinem Kind erwartest, auch vorlebst, dann mag es sein, dass es während der Pubertät eine Zeit lang dagegen rebelliert. Aber ich kenne keine Familie, wo das Kind nach ein paar Jahren Pubertät komplett in die andere Richtung gegangen ist, wenn du zu Hause eine gute Bindung mit deinem Kind hattest. Und jetzt überleg mal, dein Kind lebt ja seit 12, 13, 15, 18 Jahren, wie alt es auch ist, in deiner Familie. Im besten Fall, wenn du es nicht mit 12 adoptiert hast. Das heißt, dein Kind sieht, seit 12, 15, 18 Jahren, wie du mit dem Thema zum Beispiel Arbeiten umgehst. Oder der Vater, wer auch immer. Also wenn du ziehst bist, vielleicht du. Wenn ihr in der Familie lebt, der Vater. Wenn ihr Patchwork seid, der Partner. Und zwar ist es doch ganz oft so, dass wir Eltern nach Hause kommen und so, oh, die Arbeit war so anstrengend. Und die Kollegen waren so nervig. Und der Chef war so stressig. Und oh, ich muss erst mal die Füße hochlegen. Das heißt, ganz viele von uns, unbewusst, kommen nach Hause und jammern erstmal tierisch darüber, wie scheiß anstrengend der Tag in der Arbeit war. Und dann wollen wir unseren Kindern sagen, also wenn du einen gescheiten Job haben willst, dann musst du zwei schon lernen. Auf der unbewussten Ebene signalisieren wir aber unseren Kindern jeden Tag, dass Arbeiten anstrengend ist, dass es nervig ist, dass es Energie raubt, dass man platt ist, dass man müde ist, dass man K.O. ist. Ja, welchen Antrieb haben denn dann unsere Kinder tatsächlich zu lernen? Und einen Job zu ergreifen. Das heißt, das Argument, du musst lernen, damit du später einen guten Job bekommst, ist doch in dem Moment hinfällig, wo du zwar das deinem Kind sagst, aber jeden Tag total gestresst, genervt, ausgelaugt, müde und kaputt von der Arbeit nach Hause kommst. Entweder du oder dein Partner. Wenn du alleinerziehend bist, hast du vielleicht noch einen zweiten Job dazu, damit du deine Familie durchbringst. Und dein Kind merkt, hey, wenn die Mama in die Arbeit geht, ist sie total viel nicht da. Ich bin ganz viel alleine, weil die Mama arbeiten gehen muss. Nee, das will ich nicht. Das ist nicht das, was mir gefällt. Das wissen die oft nicht. Das passiert unbewusst. Das sind Glaubenssätze, die wir oft gar nicht kennen. Also auch hier kann es passieren, dass du das, was du deinem Kind vorlebst, arbeiten, arbeiten mal lochen, mal lochen damit man das Leben irgendwie hinkriegt. Und dann sagst, hey, du musst aber lernen, damit du arbeiten kannst. Weil Arbeit für das Kind in dem Moment gar nicht verknüpft ist. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, okay, wie mache ich es dann jetzt? Ich muss ja arbeiten gehen. Ich möchte dir sagen, wie ich es mache. Das ist vielleicht nicht der Königsweg, aber vielleicht kannst du dir davon was abschneiden. Also pass auf. Ich halte ja auch viel Vorträge in Wirtschaftsunternehmen zum Thema, wer mich ärgert, bestimme ich schon selbst. Ich halte Vorträge in Schulen, wo ich den tagsüber den Schülern Vortrag dazu mache, auch wie man sich eben motivieren kann, wie man Ziele erreicht, wie man Eigenverantwortung übernimmt und abends den Eltern die Pubertät erkläre und ihnen auch so ein bisschen, ja, wie gehe ich mit dem Thema Pubertät um. Sprich, ich bin oft nicht da. Ich bin auch oft abends nicht da, ja, weil ich einfach mal zwei Vorträge an zwei Tagen habe, ich übernachte irgendwo, habe dann den nächsten Vortrag. Und natürlich ist es für die Kinder nicht schön, dass ich nicht da bin, sondern bloß mein Partner abends bei den Kindern ist oder vielleicht meine Mutter und sie wollen ja auch mich haben. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Das heißt, mein Baldmann, ich heirate Anfang Mai und ich, wir haben gesagt, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? In fünf Jahren Spätestens wollen wir einen alten Bauernhof kaufen in Bayern, wollen daraus fünf bis sieben Fremdenzimmer machen und wollen auf dem Auszeithof dort Menschen die Möglichkeit geben, ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne Zeitung, ohne Uhr, nach ihrem Biorhythmus ein Leben zu führen, eine gewisse Zeit lang dort Urlaub zu machen wie anno 1900, dass man mal körperlich arbeitet, raus in die Natur, Holz hacken, Floß bauen, Brot backen und lauter so Zeug eben machen. Und auf diesem Hof wird es dann auch Tiere geben. Wir werden dort einfach auch mit der Natur leben. Wir werden auch viel dort anbauen. So, könnt ihr jetzt ewigen Schwärmen kommen. Auf jeden Fall ist das so unser Ziel. Da wollen wir wohnen. Dort werde ich dann meine Coachings geben und so weiter. Das ist unser Familienziel. Und meine Kinder lieben es a, auf dem Land zu leben, dann b, das Thema Pferde, wo ich sage, ich weiß, dass ich jetzt viel arbeite, aber ihr müsst euch vorstellen, jeden Abend, den ich irgendwo arbeite und eine Rede halte, einen Vortrag halte, Eltern weiterbringe, sind wir wieder einen Schritt unserem Hof näher und einen Schritt unserem Pferden näher. Das heißt, jeden Abend, den ich eigentlich nicht arbeite, kommen wir nicht voran. Und das haben meine Kinder verstanden. Das heißt, ich habe es im Coaching Reframed, einen neuen Namen gegeben, dass ich abends nicht da bin. Das heißt, für meine Kinder ist es nicht schlecht. Im Gegenteil, sie wissen, hey, die Mami ist abends heute nicht da. Cool, wir sind unseren Pferden wieder ein Stück näher. Und somit ist es für meine Kinder zwar doof, dass ich nicht da bin. Ich versuche das auch natürlich so wenig wie möglich zu halten, aber es bringt der Job nur mal mit sich. Aber es ist für sie positiv aufgeladen. Und wie mein Kollege Tobias Beck sagte, komm nicht nach Hause und sei total gestresst und müde, sondern solange die Kinder wach sind, ist zu Hause Disneyland. Und genau das meine ich eben auch. Arbeit sollte für unsere Kinder nicht sein, was einen runterzieht, was einen demotiviert, was ja anstrengend ist, sondern versucht das Thema, dass du arbeitest, mal einen neuen Rahmen zu geben. Die Kinder irgendwie mitzunehmen. Weißt du, meine Kinder sind da motiviert, weil sie wissen: Hey, jeder von euch darf sich einen Haflinger aussuchen, darf dem auch einen eigenen Namen geben, wenn wir dann auf diesen Hof kommen. Je mehr ich arbeite, umso schneller können wir auf diesen Hof. Und dann ist es für die Kinder okay. Und die Zeit, die ich dann mit den Kindern habe bin ich eben nicht am Handy, sondern wir machen Quality Time, wir machen Spieleabende, wir gehen essen, wir fahren in die Berge, das heißt, wir versuchen dann wirklich die Zeit, die wir haben, auch zu nutzen. Und somit hat das Arbeiten für meine Kinder keine schlimme Aufladung. Im Gegenteil, die haben dann auch Bock zu arbeiten, weil sie einfach sehen, dass es was bringt. Und dann wissen sie auch, okay, wenn ich einen Job haben will, muss ich auch einen gewissen Schulabschluss machen. Also es gehört Lernen dazu. Und dann ist es in dem Moment, haben sie vielleicht keine Lust zu lernen. Aber wenn ich ihnen das entsprechende Zielbild aufbaue, dann sind sie wieder intrinsisch motiviert zu lernen. Und das ist genau das Thema. Versuche bei deinem Kind auch zu gucken, was kann dein Kind besonders gut? Was macht es gerne? Was macht es leidenschaftlich? Was macht es ausdauern? Und das muss nichts mit der Schule zu tun haben. Das kann alles sein, was dein Kind so im Tag macht. Blödes Beispiel, das nächste Level in Fortnite erreichen oder Computer zusammenbauen oder am Fahrrad rumschrauben oder besonders tolle Leistungen im Sport zu bringen oder, oder, oder. Guck erstmal, wo ist dein Kind wirklich gut? Was macht dein Kind wirklich motiviert? Das ist die Sprache, die du dein Kind ansprechen kannst. Und wenn du dann in dieser Sprache das Lernen so umformulieren kannst, wie ich das gemacht habe, dann bringst du dein Kind eher dazu, sich mal hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, das stimmt. Was braucht es dazu? Dazu braucht es ein starkes Zielbild. Und zwar ein starkes Zielbild, was nicht dich als Mutter oder Vater motiviert, sondern dein Kind. Ja, Es muss ja dein Kind anträgern. Also wenn meine Tochter keinen Bock hat zu lernen, sage ich, hey Zoe, denk dran. Wir wollen doch unseren Hof. Aber da muss man natürlich auch was dafür arbeiten. Und schau mal, du möchtest ja auch später was erreichen. Du wirst ja auch im Leben vorankommen. Und dazu wäre es jetzt gut, wenn du lernst. Ja, okay. Und dann habe ich sie schon, dass sie sich zumindest hinsetzt und lernt. Ob die Bock hat oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber zumindest stehe ich nicht mit der Peitsche hinter ihr, sondern ich versuche das, was sie antriggert, zu verstärken, damit sie dadurch motiviert wird. Und das gibt es bestimmt bei deinem Kind auch. Etwas, was dein Kind gut kann, was es vielleicht später mal haben möchte, dieses Gefühl nehmen und ins Lernen transportieren. Ich kann dir da jetzt leider keine Beispiele nennen, weil jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders, jeder Jugendliche ist anders, aber versuch dir einfach mal zu überlegen, was kann mein Kind gut, worin hat es richtig Spaß, hat es vielleicht schon irgendwelche Ziele, Träume, Visionen, was es später macht und die kannst du dann in das Thema Lernen mit integrieren. Dazu brauchen unsere Kinder aber einfach ein Zielbild und dieses Zielbild muss für das Kind klar sein. Also da kannst du mit deinem Kind auch mal sprechen und sagen, Ey, das ist echt, das im mir ja voll kacke, oder? Ich hatte da früher auch überhaupt keinen Bock drauf. Aber soll ich dir mal sagen, wie ich das mache? Und dann versuchst du einfach mal deinem Kind zu erzählen, wie du dich denn motivierst. Gar nicht dahinter stellen und sagen, und du musst und du musst und du musst. Und vielleicht Wasser predigen und Wein trinken, weil du selber Dinge dann nicht tust, auf die du selber keinen Bock hast. Sondern versuch mal, wie du dich motivierst, etwas zu tun. Und dann erklärst du das deinem Kind. Ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Bau dir, baue deinem Kind ein Zielbild auf. Mach ein Gefühl groß. Versuche es in eine positive Richtung aufzuladen. Also Dein Kind möchte zum Beispiel Tierarzt werden. Ja? Und dann muss es dazu in der Schule normal Abi machen. Und wenn man Abi hat, will, muss man Chemie lernen. So, jetzt versteht dein Kind den Grund überhaupt nicht, warum es als Tierarzt Chemie lernen soll. Und da die Verknüpfung zu binden, ist irgendwie sehr schwierig. Aber man kann natürlich sagen, pass mal auf, wir können das Schulsystem nicht ändern. Du musst Chemie durch, bis du es abwählen kannst. So, stell dir mal vor, du schaffst dann dein Abi und du hast eine echt geile Tierarztpraxis und die geht richtig gut. Und du hast dich vielleicht auf, nehmen wir an, Pferde spezialisiert, und dann kommen die Leute aus dem ganzen Land zu dir und wollen von dir die Pferde behandelt haben. Hey, vielleicht hast du sogar eine eigene Fernsehshow, wo du den Menschen die Pferde haben Tipps geben kannst, wie sie besser mit den Verspannungen ihres Pferdes umgehen können. Voll cool, oder? Hey, komm, da ist ja wohl das bisschen Chemie jetzt ja leicht gemacht. Und schon hast du die Vision deines Kindes in das Hier und Jetzt transportiert und kannst deinem Kind damit vielleicht den Anschub geben, sich zumindest mal hinzusetzen, zu lernen. Ja, das geht aber wirklich nur, wenn du dir deiner Vorbildfunktion auch bewusst bist. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele von uns predigen Wasser, trinken aber Wein. Das heißt, sie pushen ihr Kind, Dinge zu tun, lassen selber aber ganz viel liegen. Ja, also wenn du zum Beispiel willst, dass dein Kind glücklich ist, dass dein Kind zufrieden ist, dass dein Kind selbstbewusst ist, dass dein Kind weiß, wo es im Leben hin will, du das aber alles selber nicht hast das heißt, dass du unglücklich bist in deinem Leben, dass du kein erfülltes Leben fühlst, dass du nicht selbstbewusst bist, dass du dir keine Selbstliebe schenkst, dann wirst du unglaubwürdig für dein Kind, weil Kinder mehr das tun, was wir tun, als das tun, was wir ihnen sagen. Daher schau erst mal dich an. In welchen Punkten kannst du vielleicht doch ein bisschen motivierter sein? Sagst du schon seit einem Jahr, oh, ich muss abnehmen und nichts passiert? Dann lebe doch deinem Kind mal vor, wie es ist, sich intrinsisch aus dir heraus zu motivieren, abzunehmen oder, jetzt immer den Wäschekorb aufzuräumen, oder Ordnung zu halten, oder, oder, oder eine Fremdsprache zu lernen. Was auch immer du schon so ewig vor dich herschiebst und nie tust und ein Kind sieht, ah ja, die Mama oder der Papa, immer sagen sie nur, ich müsste, ich müsste, ich müsste und machen sie es dann doch nicht, aber von mir verlangen sie, dass ich es tun soll, könnt mich mal. Lebe deinem Kind das vor. Guck erst mal bei dir, welcher Vorbildfunktion werde ich denn da gerecht? Und wo kann ich vielleicht erst mal mir noch was verbessern, statt mich immer hinter mein Kind zu stellen und es mit der Willenskraft, einen nicht vorhandenen präfrontalen Kortex anzusteuern, statt es vielleicht vorzuleben. Und es ist nun mal so, dass unsere Kinder zwischen ungefähr 12 und ungefähr 16, plus minus ein Jahr, eine Zeit lang stinkefaul sind. Und da wirst du so viel Zielbilder aufbauen können, wie du willst und so viel reframen, wie du willst. Die werden immer noch sagen, ich habe keinen Bock. Und jetzt gilt es, das Ganze auszuhalten. Denn auch solche Kinder gibt es. Es gibt Kinder, die kannst du mit einem Zielbild motivieren. Es gibt Kinder, denen kannst du das vorleben und sie machen es danach. Es gibt aber auch Kinder, da kannst du viel Zielbilder aufbauen, wie du willst. Die wollen einfach trotzdem nicht. Und jetzt ist es unsere Aufgabe zu sagen, ich halte das aus. Ich stülpe meine Sorgen nicht mehr über mein Kind. Also ich habe mal ein sehr schönes Zitat gelesen, Sorgen machen ist wie Schaukeln. Du hast das Gefühl, du bist ganze Zeit in Bewegung, aber du kommst nie voran. Versuch mal, die Gedanken und Sorgen, die du machst, weil dein Kind gerade faul ist, mal nicht immer auszusprechen. Und nicht diesen kleinen Bildausschnitt, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auf die komplette Zukunft zu projizieren. Sondern es ist im Hier und Jetzt. Dein Kind hat im Hier und Jetzt keinen Bock zum Lernen. Du versuchst es, mit deinen dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, in der Sprache deines Kindes zu sprechen. Und nicht die Willenskraft, sondern die Motivation anzusprechen. Bei manchen wird es funktionieren, bei manchen nicht. Und wenn es nicht funktioniert, es ist unsere Aufgabe, a, es nicht persönlich zu nehmen, dein Kind lernt nicht, 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 um dich zu ärgern, sondern dein Kind verweigert das Lernen, weil es einfach keine Lust hat, weil es keinen Sinn dahinter sieht, weil unser Schulsystem einfach leider total veraltet ist und Dinge von den Kindern verlangt, die einfach heute bei den Jugendlichen keinen Sinn mehr machen. Und gerade die heutige Jugend strebt so sehr nach dem Punkto Sinn. Aber das ist müßig, darüber zu diskutieren. Es ist nun mal so, wir müssen uns in dieses Schulsystem einfügen, sofern wir nicht Montessori oder Waldorf oder andere Schulsysteme gewählt haben, sondern staatliche Schulen müssen wir uns da einordnen. Deswegen können wir diskutieren, wird aber jetzt erstmal heute und jetzt hier nichts ändern. Also, es geht jetzt darum, auch mal das dann, sich zurückzulehnen und auszuhalten, zu sagen, okay, ich gebe meinem Kind die Verantwortung für sein Lernen zurück. Ich sorge für eine ruhige Lernatmosphäre. Ich sorge für einen ökonomischen Schreibtisch und einen ökonomischen Stuhl. Und das war's. Dann lernt dein Kind oder es lernt auch nicht. Manche Kinder zum Beispiel brauchen eine ganz klare Struktur. Weißt du, die haben in der Schule einen Stundenplan. Von da bis da passiert das, von da bis da passiert das, von da bis da passiert das. Dann kommen sie nach Hause und das Einzige, was sie wissen, bis ich ins Bett gehe, muss ich Hausaufgaben gemacht haben. Dann verlieren die sich aber in irgendwelchen Handyspielen, in irgendwelchen Zockereien, Chats, was auch immer. Und wer das schon mal gespielt hat, der weiß, zwei Stunden vergehen wie zehn Minuten und es gibt keine Struktur. Vielleicht gehört ein Kind auch da dazu, dass es eine Struktur braucht, quasi einen Stundenplan für nach der Schule. Das klingt jetzt für viele, ja, mein Kind hat eh schon so einen durchgetakteten Tag, dann soll es auch zu Hause entspannen. Das kann es machen, aber es wird nicht entspannen, wenn es jeden Tag Stress mit den Hausaufgaben und beim Lernen gibt. Vielleicht braucht ihr da auch diesen Plan, okay, du kommst um zwei nach Hause, dann wird Mittag gegessen, von drei bis vier machst du Hausaufgaben, von vier bis um neun hast du Freizeit. Manche brauchen vielleicht erst Freizeit, dann Hausaufgaben, hast aber in der Freizeit dann immer diesen Druck, scheiße Hausaufgaben, scheiße Hausaufgaben, oh, ich muss noch Hausaufgaben machen, verdammt Hausaufgaben, und abends gibt es dann schon wieder Stress wegen den Hausaufgaben. Deswegen bin ich persönlich, ohne Anspruch auf Richtigkeit, ein Freund davon, Hause kommen, Hausaufgaben machen, lernen, ranzen in die Ecke und Freizeit haben. Weil dann ist dieses Thema Schule einfach komplett aus dem Kopf raus. Ja? Vielleicht braucht dein Kind auch hier eine Struktur im Tag. Und dann, okay, von dann bis dann Hausaufgaben, von dann bis dann Handy, dann gibt es Abendessen. Und dann hat dein Kind eine Struktur, passt auch nicht auf alle Kinder, aber auf viele. Da kennst du dein Kind jetzt wesentlich besser als ich, ob das auf dein Kind passt oder nicht. Das waren jetzt erstmal meine Gedanken zum Thema Motivation. Jetzt möchte ich dir noch einen kurzen Life Hack mitgeben und zwar die fünf Minuten Regel. Wenn wir etwas fünf Minuten lang konzentriert machen, dann sind wir im Flow. Und wenn jetzt etwas gemacht werden muss, worum wir nicht drum rumkommen, sei es die Bügelwäsche, das Rasenmähen, Joggen gehen oder von mir aus Lateinvokabeln lernen, dann machst du einen Deal, entweder mit dir selber oder mit deinem Kind. Fünf Minuten hochkonzentriert kümmerst du dich um deine, in dem Fall Lateinvokabel. Nach fünf Minuten kannst du aufhören. Nach fünf Minuten höre ich auf, die Küche aufzuräumen. Nach fünf Minuten höre ich auf, zu bügeln. Nach fünf Minuten höre ich auf, den Rasen zu mähen. Und du wirst merken, kein Mensch oder die wenigsten hören nach fünf Minuten auf. Wenn du es hochkonzentriert und ohne Ablenkung machst, weil dann bist du im Flow. Dann bist du im Fluss und dann machst du weiter. Und sagst, okay, jetzt wenn ich schon drin bin, jetzt kann ich auch weitermachen. Das eine sind die 5-Minuten-Regeln und das andere ist 3, 2, 1, Go. Das machst du dir selber im Kopf. Es ist wie so ein Raketenstart, wenn du zum Beispiel früh im Bett liegst und denkst: Oh, ich habe keine Lust aufzustehen. Und du drückst den Wecker mal wieder auf Snooze, solange bist du ja nur noch 10 Minuten Zeit hast für Zähne Haare machen, duschen und frühstücken. Sagst du, sobald der Wecker klingelt, mache ich einen Deal mit mir selber. Ich sage innerlich in meinem Kopf: 3, 2, 1, Go. Und dann stehe ich auf, ohne nachzudenken. Dann fange ich an, ohne nachzudenken. Das heißt, wir nehmen uns die Möglichkeit abzuwägen, will ich oder will ich nicht, habe ich jetzt Bock oder habe ich keinen Bock, mache ich es jetzt oder mache ich es später, sondern du stehst oben auf dem 5-Meter-Sprungturm, du sagst 3, 2, 1, go und springst. Kann man für sich selber auch so im Kopf machen, wenn man sagt, okay, ich tue mich einfach am Anfang schwer, wenn ich da mal drin bin, dann schaffe ich es. Auch das ist auch so ein kleiner ja, motivationswillenskraft willenskraft life hack wo man sagt, okay, diese drei Sekunden-Regel, 3, 2, 1, go und auf geht's. Ich fange an, ohne abzuwägen, so früh Sport zu machen. Oh, ich will es liegen bleiben, stehe ich auf, stehe ich auf, bleibe ich liegen, bleibe ich liegen, stehe ich auf. 3, 2, 1, go, aufstehen und zack. Ist auch eine Trainingssache. Kann man trainieren. Wenn du das zwei Wochen, drei Wochen lang jeden Tag machst, es wird irgendwann automatisch. Es kommt irgendwann von ganz alleine. Das waren jetzt heute mal meine Impulse zum Thema Motivation. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mich doch gerne an. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine fünf sterne bewertung Wir Podcaster leben davon, dass der Podcast immer wieder gefunden wird. Es kommen immer neue Hörer dazu. Das geht aber nur, wenn durch die Bewertungen der Podcast immer weiter oben rankt und immer leichter gefunden wird. Wenn du möchtest, dann buch dir doch dein 30 Minuten kostenfreies Erstgespräch. Wenn du Fragen zum Thema Motivation oder zu irgendeinem anderen Thema in der Podcast hast, wenn du mal mit mir über dein Kind quatschen möchtest, wenn du mal den einen oder anderen Impuls haben willst, in den Shownotes findest du einen Link, brauchst du nur anklicken, kommst du direkt bei You Can Book Me raus, kannst dir deinen Tag, deine Uhrzeit aussuchen und dann führen wir zwei ein kostenfreies 30-minütiges Telefongespräch. Ich Versuch dir schon mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, schon mal die ersten Lösungen zu geben für das, was dann in dem Moment dein Problem ist und dann gucken wir weiter vielleicht, wie wir dann längerfristig zusammenarbeiten können und wenn du in einem Unternehmen noch einen Vortragsrednerin suchst zum Thema, wer mich ärgert, das bestimme ich schon selbst, dann lass uns reden, vielleicht passen wir ja auch in diesem Punkt zusammen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen tollen Tag, lass das sacken, was du gehört hast und bis zur nächsten Folge, deine Kira.